0: Bienvenue sur Tourbillon Watch, aujourd'hui nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir Michel Parmigiani, horloger de talent et fondateur de la marque Parmigiani-Fleurier. Dans ce nouvel épisode, nous discuterons de son travail, de ses débuts, des débuts de la marque, des passages marquants de sa carrière et de sa vie, ainsi que d'une réflexion sur le futur de l'horlogerie. Bonjour Michel et bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir à notre micro.
1: Bonjour, bienvenue à Fleurier. <rire>
0: euh,
1: avant qu'on parte
0: un peu à la découverte des différentes questions qui vont venir guider tout ce podcast-là, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les personnes puissent vous connaître encore un petit peu plus Finalement, que doit-on savoir sur vous
1: Eh bien, je suis natif du Val-de-Travers, donc euh, très près de Fleurier, à... dans le village de Couvet. C'est à 5 km d'ici, donc vous voyez, c'est est, est, est très proche, tout est, tout est proche ici. Oui, ça c'est vrai. <rire> euh, J'ai eu l'avantage de faire l'école d'horlogerie de Fleury quand elle existait encore. D'accord. C'était mon premier contact avec l'horlogerie, c'était la curiosité qui m'a amené en fait à découvrir un, un métier, un métier un peu mystérieux pour moi. Mmh. Euh, je dois dire qu'à l'époque, j'hésitais entre apprendre et faire des études d'architecture ou horloger. Je ne savais pas, vraiment.
0: Et, et oui. qu'est-ce qui, qu qui vous a fait passer dans l'horlogerie et pas l'architecture
1: alors, alors, ce qui m'a fait passer dans l'horlogerie, c'est aussi le fait que ce soit très proche de, de chez moi. C'est une question de, de, de commodité aussi, parce que je pouvais faire une des professions que j'avais envie. Je, je pouvais l'exercer avec l'école s'ils affleuraient. Donc c'était aussi plus pratique et puis voilà, donc quelque part euh, c'était euh, un peu plus compliqué. Pour apprendre architecte, parce que j'aurais dû me déplacer dans une ville plus importante, à Lausanne, pour faire ces études-là. D'accord. L'opportunité s'est ouverte pour moi avec l'école rogerie à Fleury.
0: D'accord. Ah, très bien. Et bah, alors, euh, là, vous, vous nous avez un peu expliqué euh, le, le fait qu'est-ce qui, qui a motivé votre volonté de, de, de devenir horloger, en tout cas, de, de vous plonger dans, dans cette industrie-là. Mais quel a été votre premier contact Certes, vous êtes originaire du Val-de-Travers, en Suisse, vous êtes finalement baigné dans, dans, dans cet univers horloger, mais quel a été votre premier contact Est-ce que l'horlogerie au sein de votre famille était quelque chose de déjà présent ou c'est quelque chose qui, qui est arrivé un peu plus tardivement
1: Non, alors, euh, c'était pas du tout une tradition familiale. Euh, en pensant à mon, mon père, euh, il était mécanicien de précision, donc il fabriquait des, des étampes, mmh. c'était sa spécialité. Et Donc, euh, on parlait technique, on parlait travaux des matériaux à la maison… Euh, Disons que j'avais quelque part une certaine culture technique euh, euh, naturelle, naturellement dispensée.
0: D'accord, très bien. Finalement, oui, c'est vrai qu'habitant en Suisse, étant né en Suisse, euh, il y a de fortes chances que votre famille soit déjà dans, dans l'horlogerie et le fait que votre, que votre père soit mécanicien de précision, bon, bah, finalement, ça donne quelques prédispositions à suivre un peu le chemin du père. Et, exactement, et à du coup, exactement.
1: Faire oui, tout oui. ça oui, ça, Et... ça, fait, ça, ça fait partie d'un ensemble de, de connexions qui se tissent avec le temps.
0: Oui, tout à fait. Et... Alors, vous avez fait, euh, il y a eu différentes étapes dans dans votre dans vos études d'horlogerie. Si, si mes souvenirs sont bons, vous avez, vous êtes allé jusqu'à devenir horloger euh, restaurateur. Qu'est-ce que vous retenez de vos études Est-ce que c'était un moment plaisant Est-ce que c'était quelque chose euh, bon Il fallait le faire, mais vous aviez hâte de travailler. Quel quel est un peu votre souvenir Alors... de vos études
1: alors, j'ai fait, suivi les cours à l'école d'horlogerie de Fleurier durant trois ans. Après, je suis allé à la Chaux-de-Fonds pour apprendre horloger complet. C'est des professions qui n'existent plus aujourd'hui, horloger complet. C'est très intéressant parce que j'ai pu découvrir le métier d'une façon beaucoup plus scientifique. Et c'était c'était passionnant de découvrir toutes ces facettes du métier que que je ne connaissais pas et, et c'est très intéressant de pouvoir euh, le faire dans ces conditions-là parce que il y avait d'excellents professeurs euh, d'excellents praticiens mmh. et donc euh, les choses se faisaient d'une façon collégial même avec les professeurs. C'était quelque chose intéressant à vivre.
0: Et alors, je, moi, personnellement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé à, à continuer vos études Parce que devenir horloger-restaurateur, si, si vous me dites, si, alors, si, si je me trompe, hein, mais c'est deux ans de plus, deux ans d'études de plus Oui,
1: alors, c'est s'est passé d'une façon différente. C'est que euh, j'ai fait les, les études d'horloger complet, après... J'ai fait un peu de, j'ai fait de la, de la construction technique comme dilog, mm -hmm. donc euh, j'ai complété mes, mon, mon apprentissage, si vous voulez, par euh, des choses beaucoup plus intéressantes euh, par rapport au touchant le, le, côté, le côté théorique et à, analyse de laboratoire aussi. Ça a été aussi quelque chose d'assez intéressant à suivre qui était une facette que j'ignorais totalement. Maintenant, concernant la restauration, je me suis fait par moi-même au niveau de la restauration, étant donné qu'en 1975 est née la formation de restaurateur en horlogerie. Et j'ai participé à une commission de travail pour réunir tous les ingrédients nécessaires à ce que ça puisse se créer de façon de façon très, très pointue, quelque part. D'accord.
0: Parce qu'avant, et... avant, il n'y avait pas cette formation-là Non, il n'y avait pas cette
1: formation. Non, hein? il, y pas cette formation. Une... il y avait la formation, ce qu'on appelait, d'horloger-rabilleur, mm -hmm. euh, qui comprenait donc euh, les réparations des montres et des pendules. Donc, c'était un métier en soi, euh, mais qui n'avait pas la même philosophie de travail. Et puis, a été développée cette philosophie de travail qui est très proche de l'archéologie, quelque part, oui. par rapport et concernant euh, la restauration. Et ces deux ans supplémentaires à l'apprentissage de quatre ans. Ça fait que il faut passer des examens pour pouvoir y entrer, accéder. Et donc, il y a tout un cursus à suivre pour mmh. pouvoir se faire. Mais je, je ne l'ai pas fait étant donné que j'étais même dans, dans, dans une des commissions de travail pour euh, l'élaboration de ce métier.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que je comprends du coup beaucoup mieux. Mais, mais qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous êtes intéressé à la restauration Parce que à la fin de vos études, vous auriez très bien pu devenir... Euh, un, un simple horloger.
1: Oui, oui, un simple horloger ou un horloger euh, qui fait du laboratoire d'analyse et de même d'essais de matériaux, des choses comme ça. Euh, C'est la curiosité. C'est la curiosité en découvrant euh, les collections du, anciennement du Musée international d'horlogerie qui étaient euh, déposées, ces collections étaient déposées dans le Technicum de la chaux de fond donc euh, le Technicum, c'est une école supérieure technique.
0: Mmh. Et
1: c'est là où je faisais mon, mon... je terminais mon apprentissage et j'ai pu accéder à ces collections. Et finalement, j'ai fait des découvertes incroyables sur euh, le patrimoine de l'horlogerie et tout ce qu'il s'ensuit Donc, euh, c'est cette curiosité qui m'a amené à, 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 me, à me profiler euh, dans ce sens-là. Et ça, ça a été très salutaire parce que j'y ai appris énormément de choses en découvrant ce que euh, nos pères ont réalisé par le passé. Mm
0: -hmm. et
1: ça a été quelque chose d'assez fort et puissant euh, quant à la décision de pouvoir euh, démarrer quelque chose dans ce sens-là.
0: Oui, tout à fait. Et, et finalement, si vous aviez pas eu, si vous aviez pas fait cette découverte-là, et si votre curiosité ne vous avait pas amené à découvrir ces différentes collections, vous n'aurez pas pu rentrer en contact, ou en tout cas, la fondation Sandoz, ou Sandoz, je sais pas très bien comment on le dit, euh, vous n'aurez pas pu re rentrer en contact avec cette fondation-là. Et d'une certaine manière, la marque parmi Jenny Florier n'aurait peut-être jamais euh, Exister.
1: Oui, euh, disons que c'est venu d'une façon assez particulière. C'est que le conservateur du musée du Locle, monsieur Ephraim Jobin, euh, m'a provoqué en fait le, le rendez-vous avec euh, la Fondation Sandot pour... Euh, euh, s'occuper de la maintenance et l'entretien de la collection de, de Sandon. Et okay. c'est grâce à lui que ça, ça a pu démarrer, parce que pourquoi grâce à lui, en raison de son âge, donc il ne, il ne pouvait plus euh, suivre de façon optimale son, son travail et son mandat. Donc okay. il m'a proposé auprès de cette famille pour ré, réaliser... Euh, ces travaux de restauration et de maintenance.
0: D'accord. Et justement, on arrive maintenant à la partie sur, sur Parmigiani-Fleurier, la marque. Comment s'est passée la, la création de Parmigiani-Fleurier Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter ça
1: Alors, déjà, il faut aller dans l'ordre. Avant Parmigiani-Fleurier, il y avait Parmigiani, Mesuré, Art du Temps. Parmi mmh. Génie Mesuréart du Temps, c'était donc une société euh, par laquelle j'ai développé tout le côté construction, réalisation de prototypes, réalisation de pièces uniques. Et en même temps, on, on restaurait des pièces aussi importantes. Mais euh, il y avait donc euh, la réalisation de pièces contemporaines en parallèle avec la restauration. C'est quelque mmh. chose qu'on toujours vécu ensemble. Et euh, ceci est très intéressant parce d'une part, avec euh, le patrimoine de l'horlogerie ancienne, ça vous, ça vous ouvre la porte de, des réflexions qui étaient faites à l'époque, dans ces époques-là, par ces maîtres horlogers euh, qui euh, réalisaient des, des chefs-d'œuvre euh, juste euh, incroyables et magnifiques. Et très intéressant à, à, à comprendre et à suivre. Donc, Parmi les jeunes mesures du temps, euh, c'était aussi la réalisation de pièces spéciales pour des manufactures importantes, des marques importantes. Je faisais des pièces jubilées, des montres spéciales, des pièces uniques qui marquaient euh, aussi l'histoire de ces entreprises. Donc, c'était une spécialité qui s'est développée automatiquement par rapport au fait que l'horlogerie ancienne a amené énormément de savoir-faire dans ce domaine-là. Et en tout cas, comme premier prototype, si on veut, euh, première euh, pla plateforme de, de concernant les connaissances, ça a été vraiment euh, euh, la chose la plus importante. D'accord. Il
0: y a en... eu cette première étape ça... avant parmi oui. Jenny Florent. Oui, ça a
1: commencé en 75. Euh, donc parmi j'ai du temps ça a duré jusqu'en 2003 en 2003 on a scindé la société euh, et elle est devenue Vaucher Manufacture et parmi j'ai mis fleurier -Marc en 2003 donc euh, vous voyez donc il y, y a eu différentes étapes et donc et toute une démarche assez naturelle pour en arriver à ce que nous faisons aujourd'hui
0: et qu'est-ce qui, qu qui vous motivez, vous, à faire ces créations qu Est-ce eh est -ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce moment de bascule, oui, finalement
1: Oui, il n'y a, a jamais eu vraiment un moment de bascule. C'est une voie parallèle et différente. Mm -hmm. euh, moi, ce qui m'a amené euh, à, à cette réalisation de, de pièces de pièces spéciales, de développements spéciaux, euh, pour du contemporain. Pourquoi Parce que quand on fait de la restauration on ne peut pas être créatif dans le sens qu'on ne peut pas commencer à amener des transformations de la pièce pour qu'elle fonctionne mieux ou bien ces choses-là, donc ce n'est pas possible. On doit travailler comme un archéologue et on doit réunir toutes les pièces, on doit réunir tous les composants et tout ce qui doit être traité euh, par euh, euh, le côté de euh, rafraîchissement des, des, des composants, euh, reconstitution dans certains cas avec étude, euh, à, de façon à ce que ce soit fondé, et de réaliser quelque chose et de ne pas commettre l'irréversible. C'est très important ouais. de pouvoir respecter ce côté-là qui est un côté qui est issu de la philosophie de l'archéologie, si on veut, de cette... Mm -hmm. euh,
0: de cette oui, vous êtes là pour protéger la pièce, qui voilà. a déjà plusieurs Donc, années, plusieurs, pas, plusieurs...
1: Voilà, on ne peut pas devenir un acteur avec euh, des interventions qui peuvent être à l'encontre de la pièce. Donc, ouais. l'intérêt de réaliser quelque chose, c'est de pouvoir s'exprimer dans au jour d'aujourd'hui, au travers de pièces, au travers de, de, de projets spéciaux euh, qui, sont, qui sont le moteur de la collection contemporaine.
0: Mmh. Et c'est deux oui, choses
1: bien séparées, la restauration et la fête.
0: Oui, bien sûr, c'est deux métiers, deux arts, de métiers qui sont complètement différents. Mais ce qui est intéressant de, de montrer, c'est que du coup, vous aviez cette casquette d'horloger restaurateur, et à la fois vous aviez cette créativité qui, qui ne pouvait pas s'exprimer dans ce que vous faisiez, et, et c'est ce qui vient expliquer cette volonté de faire des pièces uniques, des commandes un peu spéciales, voilà. au début pour d'autres marques, et après à votre nom.
1: Voilà, exactement. Exactement,
0: maintenant, que parmi Gianni, maintenant que Parmidjani, maintenant que Parmidjani Florier a quand même quelques années, elle n'est plus toute jeune, même si par rapport à d'autres qui ont déjà plusieurs centaines d'années d'existence, vous avez quand même été assez prolifique dans les dans les créations, dans les collections que vous avez lancées. Quels ont été les moments qui vous ont marqué
1: ah ben, les moments qui m'ont marqué, il euh, y en a plusieurs, mais disons un principalement, c'est la réalisation de la fleur d'Orient.
0: La réalisation ah oui, de la fleur
1: d'Orient, c'est un, un chef-d'oeuvre. C'est une pièce euh, horloge de table à euh, grande complication, dont le mouvement euh, a un diamètre de 100 mm euh, Vous voyez donc, c'est quelque chose d'assez important. C'est une grande sonnerie au passage, donc elle sonne les heures au passage. Euh, les heures et les quarts d'heure en grande sonnerie au passage, et puis avec euh, une demande en pressant sur un des pétales, vous avez donc la, la, la sonnerie répétition minute, donc heure, quart d'heure et minute. D'accord. Euh, C'est avec un calendrier équipé d'un calendrier perpétuel, avec un calendrier perpétuel, euh, avec, euh, un calendrier perpétuel dont le mouvement de déclenchement est un, un, un coup amorti. C'est-à-dire, il n'y a pas un coup de fouet qui risque de, de se de déranger, déranger la mécanique quelque part. Ça peut arriver parce que dans les mouvements très rapides, on est souvent surpris des effets de dynamique et de rebond. Alors là, on a mis, j'ai créé un, un mouvement avec une une cam spéciale qui amortit le coup de façon à ce que tout se fasse en douceur, en douceur dans l'espace de, ouais. de, de, de quelques fractions de seconde. Et euh, donc vous avez un échappement à, à détente avec euh, une fusée. Au niveau de l'organe moteur, vous avez la le barillet avec euh, la chaîne qui se développe sur une cône, un cône fusée qui... Régularise la force motrice. Et donc tout ça a été habillé aussi euh, dans un cabinet avec des fleurs euh, genre euh, palmier du voyageur, si vous voyez, avec des oui. pierres dures, euh, semi-précieuses, améthyste, jadéite, et avec différents euh, endroits où on a le métal en or qui est, qui est gravé, ciselé, de façon à ce que ça représente un peu un chef dœuvre mais pas seulement de l'horlogerie, mais un chef dœuvre aussi de, de l'orfèvre, euh, qui compte de l'orfèvrerie, de la gravure, de la ciselure, de l'émail, euh, et puis de la, la taille de pierre, euh, de pierre semi-précieuse et précieuse, sont ajustés Mais qu qu'est-ce que qu qui fait que
0: cette création-là, qu'est-ce qui fait que cette création-là est pour vous un moment important C'est
1: parce, parce que vous, que vous avez pu
0: faire cette magnifique pièce, oui. parce que ça demandait oui, ça, différents ça demandé, corps de métier.
1: Ça demandait beaucoup de corps de métier, ça demandait une coordination incroyable. Ça a mmh. été un puits qui nous laissait. Euh, avec la créativité, nous laisser en intimité avec la créativité euh, de ce, cet objet technique, mais en même temps très esthétique. Et c'était un peu un aboutissement de, et une réponse à l'horlogerie qui allait de mal en pis parce que le métier allait mmh. de mal en pis étant donné que c'était la crise horlogère, la première grande crise horlogère de notre époque, euh, qui nous a créé des situations extrêmement dramatiques et j'ai décidé à l'époque d'aller à contre-courant et de ne pas suivre ce que l'on me conseillait parce qu'on me conseillait surtout de devenir un agent d'assurance euh, et de quitter le métier parce que c'est un métier où, on, où il n'y avait pas d'avenir. c'est Voilà ce qu'on m'avançait. Oui, et moi, j'y croyais pas. J'avais mon idée et puis euh, avec mon entêtement je me suis décidé à me mettre en <rire> compte et à réaliser des pièces exceptionnelles et puis cette fleur d'Orient c'était un peu la, un des aboutissements de cette démarche-là
0: et est-ce qu'en est que plus euh, est-ce que en, oui. en plus de cette euh, fleur d'Orient, il y aurait un autre moment marquant
1: Oui, il y a d'autres moments marquants c'est la réalisation du premier des, des premières montres euh, faites en, entièrement manufacturées dans, dans nos murs. Euh, wow. Donc ça a commencé avec des, des pendulettes, des horloges de table, petit format, montres de poche, la réalisation de montres de poche, par exemple, avec un remontage automatique que j'ai réalisé à l'époque pour une grande maison euh, qui a commander, euh, m'a donné les ordres de fabrication et de réalisation de ces objets-là. Et ça a été très 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 intéressant parce que ça m'a permis de développer beaucoup de choses euh, en parallèle et pour arriver finalement au mouvement huit jours de forme tonneau. Donc un mouvement d'une autonomie de huit jours avec une forme tonneau, euh, dont les ponts sont, sont, sont taillés en conséquence, et ça a été le premier mouvement pont, mont de bracelet réalisé dans la maison. Euh, c'est un moment très fort parce que la miniaturisation, c'est pas une chose, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. C'est extrêmement oui. compliqué.
0: Bien sûr. Mais ce qui est intéressant de montrer, c'est que finalement, euh, les moments forts de toute cette période-là, qui est loin d'être finie, en tout cas, je l'espère, c'est les moments, en fait, où votre créativité euh, a pu être utilisée à son plein potentiel, euh, mais aussi euh, de voir que bah, le fait de pouvoir euh, manufacturer un peu tout en interne, c'est aussi une autre période
1: importante. Oui, c'est des passages, c'est des moments clés, c'est des moments clés qui ont permis le développement naturel de la maison.
0: Et qui, oui, tout à fait. Et
1: qui est devenue marque c'est quelque part ouais. euh, c'est toute une activité où la marque euh, avait une part mais il y avait toute la, la on a collecté tout un savoir-faire et on a une banque de données très importante pour réaliser euh, on peut dire ce que l'on a envie mais on ouais. euh, on a des limites aussi, parce que s'il y a des contingences, contingences commerciales. On doit faire attention et ne pas créer la fuite en avant. Et puis,
0: ouais, euh, il faut pouvoir faire
1: des choses et des éléments qui puissent être intéressants commercialement par là aussi.
0: Oui, tout à fait. Il y a, il y a ce, cette balance à atteindre. Oui. Et justement, on arrive à une autre question. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la marque, euh, comment est-ce que vous pourriez définir parmi Jenny fleurier et qu'est-ce qui la rend unique à vos yeux
1: Bon, c'est quelque chose, c'est une marque qui s'est développée dans un endroit où il y avait donc, euh, une forte tradition horlogère qui a disparu. Donc c'est la renaissance oui. de l'horlogerie dans la région. Dans le, le Val-de-Travers, donc les communes, et qui, qui représente onze communes, si vous voulez. Donc, ça a mm -hmm. été donc le démarrage de quelque chose, d'une aventure horlogère, à nouveau. Et c'est quelque chose que, qui est assez intime. C'est assez unique aussi, je dirais, de, d'avoir dans une entreprise contemporaine, euh, un service de restauration de pièces. Donc, oui. quelque part, vous avez toute tout, tout cette, cette, cette activité parallèle, euh, si on peut le dire comme ça, qui ont permis de réaliser et, et, et d'accumuler un nombre important d'informations euh, pour faire évoluer la, le métier de l'horlogerie qui, finalement, celle que l'on pratique, c'est un art mécanique. Mais cet oui. art mécanique, euh, avec euh, l'observation de ce qui s'est fait par le passé c'est assez extraordinaire ce que cela représente euh, oui. donc c'est aussi un des caractères de, de la maison c'est qu'on est un peu le dépositaire d'un savoir-faire le dépositaire de collections importantes euh, et un dépositaire aussi de, de la transmission orale du savoir-faire horloger parce qu'il y a beaucoup de choses de tour de main qui se commentent qu'on doit voir mais qui par l'écrit sont extrêmement difficiles à, à expliquer donc on doit faire par le geste par l'action par euh, euh, le, le feu les traitements thermiques euh, par euh, tout cela vous avez donc tout un ensemble d'éléments qui font qu'on est quelque part assez unique.
0: Mmh. Et alors je pense qu'il y, y a des personnes qui vont nous écouter et qui ne connaissent peut-être pas encore euh, le design parmi Jenny Fleurier. Comment vous pourriez oui, définir ou en tout cas expliquer ce, ce design qui est si particulier à la marque euh, Le fait d'utiliser... Le nombre d'or, la suite de Fibonacci, oui. vos cornes si particulières qui permettent au monde de parfaitement s'intégrer au poignet. Comment, s'il si y a une personne qui nous écoute et qui n'a jamais encore vu une parmigiani, comment vous pourrez lui permettre de se l'imaginer
1: Eh bien... Euh... C'est...
0: C'est pas facile. C'est
1: pas facile, non. Euh, comment l'imaginer Comment vous faites -vous pour créer en fait, une... En fait, euh, le, la création est quelque part l'aboutissement d'une découverte que j'ai faite en 1969. En 1969, j'ai découvert dans la bibliothèque euh, publique, euh, dans la collection Que sais-je, des presses universitaires mmh, ouais. que vous connaissez certainement, dans cette ouais. collection, que sais-je C'est des petits livres de poche qui donnent l'essentiel de certaines, de différentes disciplines et savoir-faire. Et là, j'ai découvert le nombre d'or. Donc, Sur le dos de, du, du, du livre, vous avez le nombre d'or. Et puis j'étais interpellé par ça. Je me disais, mais tiens, ça m'intéresse. Ça, vraiment... ça a suscité encore une fois votre été, curiosité. Exactement, ça a été révélateur pour moi parce que j'ai toujours eu, euh, dans mon éducation, j'ai eu des parents qui m'ont toujours écarquillé les yeux pour que je puisse voir et comprendre les choses en, en observant les choses et exercer, disons, ce, ce côté de l'observation. Et puis, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très fort avec le nombre d'hommes. Euh, oui. De par les observations que l'on fait de la nature, de l'architecture, euh, même euh, du côté exceptionnel comme euh, les flocons et la cristallisation des flocons de neige se font mm -hmm. par les fractales qui sont issus de nombreux
0: D'accord. donc
1: euh, c'est quelque chose de très fort qui a été utilisé par les anciens les, la, les, les architectes euh, et même euh, qui ont des styles totalement différents si on prend un architecte comme Frank Lloyd Wright aux États-Unis et Gaudi, euh, le célèbre architecte euh, de Barcelone, euh, mm -hmm. ce sont des styles totalement différents, mais bâti, tout est bâti sur les préceptes du nombre d'hommes. D'accord. Euh, vous avez même les constructeurs de cathédrales, les bâtisseurs, qui détenaient le secret, ah oui. comme ils, ils parlaient du secret, mais c'est en fait toutes les toutes les, les formulations issues du nombre d'or qui accompagnent le nombre d'or. Par exemple, vous avez la, le nombre qui a permis à réaliser les, les pyramides euh, en Égypte. Euh, c'est la racine carrée de Phi, c'est 1,272. C'est un des rapports proportionnels qui a, a, qui a été réalisé et, et qui, a, qui a conduit à la ré, réalisation de ces pyramides. Donc, dans la nature... Vous avez le nombre de pétales d'une fleur, la disposition, vous avez les, les fleurs qui sont magnifiques à observer quand, quand un réseau fractal intéressant, c'est les, les, les tournesols ou l'arrière oui. ou des, pommes, des, des pommes de pin. Vous avez donc tout, euh, euh, tout ce qui nous entoure baigne dans ce nombre d'heures et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que même dans, dans des surfaces rectangulaires très intéressantes qui euh, font l'objet de l'admiration, si on veut, ou de l'attention de, de 90% des personnes qui les voient. C'est la théorie de Fechner. Vous avez donc euh, le rectangle d'or qui est caché parmi des rectangles. Et le 90% des personnes qui visitent ces cette exposition, par exemple, s'arrêteront beaucoup plus longtemps devant la surface du nombre d'or, le carré, le, le, le rectangle d'or. Et c'est intéressant de voir cela parce que euh, c'est pour moi quelque chose de très fort et de très puissant. Et je, je rejoins Luca Pacioli le moine italien à la Renaissance qui a repris les, trans, les, les écrits de Fibonacci et de Leonardo di Pisa et qui a créé le, le traité euh, du nombre d'or issu, issu du nombre d'or dans un bouquin réalisé par ce, ce moine et qu'il a intitulé Divina Proporcioni.
0: D'accord, oui, les proportions divines. Voilà.
1: Et c'est tellement fort que vous ne pouvez pas vous en détacher.
0: <rire> là, je suis bien d'accord avec vous. Et, et je pense que je vais aller très rapidement euh, acquérir le que sais-je sur le nombre d'or. Vous avez suscité ma curiosité. On va revenir un peu plus sur, sur la marque et son évolution. Euh, maintenant, vous êtes beaucoup moins dans la direction, vous êtes beaucoup moins présent au sein de la marque, même si toujours là. Euh Comment vous aimeriez que la marque évolue Pour vous, quel serait un peu son, votre souhait, la direction vers laquelle elle va tendre
1: Eh bien, c'est de faire de la belle ouvrage, toujours plus sophistiqué, euh, de d'améliorer toujours euh, la précision des gardes-temps, euh, même si cela est secondaire par rapport au fait que maintenant tout le monde a son téléphone portable et puis qui peut lire ouais. l'heure avec précision euh, mais je parle d'horlogerie mécanique qui est un art et de cultiver l'horlogerie mécanique en tant qu'art horloger euh, ce qui nous amène à, à une philosophie dans le travail et dans, dans l'exercice le, dans artistique, artisanale de ce métier qui est issu de mains expertes, mais qui sont des mains euh, qui répondent à une certaine intelligence de la main. Et ouais. je pense que c'est comme euh, un, un musicien, un soliste, euh, un groupe de musiciens, donc il y a tout un, euh, toute une, une démarche euh, très 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 intéressante à maintenir, à garder, à, par tradition, à continuer à exercer parce que, si on veut bien, on va vers maintenant euh, les impressions 3D. Euh, donc, euh, euh, on peut imaginer ce que ça peut, ça peut aboutir sur des choses extrêmement euh, importantes au niveau créativité, mais je pense que c'est très bien de garder toujours le côté de la main, la force de la main, parce que c'est ce qui permet d'amener une touche à l'objet qui est différent, qui, est peut -être, qui a peut-être un petit défaut, qui a peut-être des petites imperfections, je dirais, pas, pas défaut, mais, mais parce que ça, ça traduit le caractère de l'artisan qui a travaillé. On peut reconnaître le, le travail, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pourrait reconnaître le travail d'un artisan par rapport, par rapport à une pièce qu'il a réalisée. Oui.
0: Finalement, votre, votre message pour euh, les générations futures de, 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 de dirigeants de la marque Parmigiani, c'est euh, « soyez toujours plus créatifs, soyez toujours euh, plus sophistiqués, soyez toujours plus précis, mais il faut que, que l'homme, euh, comme vous disiez, l'artisan garde, garde une place très importante dans ce processus. » Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que du, en, en créant votre marque, euh, de fait de, de son rayonnement mondial, vous avez dû être amené à rencontrer bon nombre de personnes. Est-ce que vous avez une rencontre en particulier qui vous a marqué Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter cette rencontre-là
1: Oh, j'ai rencontré, euh, c'est un peu... La rencontre, rencontre d'une personne que j'ai eue c'est euh, Monsieur Jean-Richard euh, Di Bressel. Monsieur Jean-Richard Di Bressel euh, était un artisan horloger, il était ingénieur horloger, mais il fabriquait des pièces spéciales, des pièces uniques et qui était destinée euh, à Broguet, à Patek, à Gublin. Ouais. Euh, et cette personne a persévéré dans, un, dans une période qui n'était pas forcément euh, facile. Et pour moi, c'était une personne qui répond finalement aussi à la question précédente, c'est qu'il il savait faire régner et rayonner un savoir-faire intéressant, ancestral, où j'ai beaucoup appris, et oui. c'est une rencontre qui correspond bien à, ces, à, 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 à la philosophie que j'ai du métier. Quelque part, c'est d'arriver avec des tours de main à réaliser des choses exceptionnelles. Euh, justement, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a aussi beaucoup motivé de d'être persévérant dans, dans ce choix que j'ai fait. Donc, c'est une personne qui m'a profondément marqué. Et,
0: et est-ce que vous vous souvenez encore de, du lieu de votre rencontre
1: euh, C'est chez lui, euh, donc euh, tout près du Locke, dans un petit village qui s'appelle Les Brenets. D'accord. Très
0: bien. C'est vrai, ce qui est intéressant et, je, et ce qui est important avec ce podcast-là, c'est de montrer à la fois votre curiosité et votre curiosité vient vient guider une grande partie de votre carrière euh, on a eu bah, voilà, le, la découverte des collections euh, puis après cette volonté de, de devenir restaurateur puis après cette rencontre avec la fondation 112 et, et finalement bah, cette curiosité et cette envie de, de, de se perfectionner vous fait tomber sur le que sais-je, sur le nombre d'or et puis enfin cette volonté de D'aller plus loin et cette curiosité vous font rencontrer ce, cette personne-là qui vous apprend énormément. Je pense, si on, si on devait résumer très brièvement et en quelques mots euh, votre carrière, ça serait, bah voilà, il a été guidé par la curiosité.
1: Tout à fait. C'est cette curiosité qui a été induite aussi, la manière d'observer, la, la façon de, de m'intéresser, je le dois à mes parents. Euh,
0: ah oui, oui, oui c'est quelque bien. chose. Vous savez comment ils ont ils ont suscité cette curiosité oui, chez oui. vous euh,
1: Ma mère, je me souviens chaque fois qu'elle voyait des belles fleurs ou bien quelque chose d'intéressant au niveau naturel, euh, elle me dit, mais regarde. C'est beau, c'est bien proportionné. Quelque... Donc elle amenait quelque chose, une discussion, euh, une observation qui était entretenue par mes parents par rapport au fait. Euh, de dire euh, une citation euh, qui m'avance, qui, qui m'échappe là en <rire> ce moment. Euh, euh, qui apprend, parce que c'est en italien qu'il me disait, alors en français c'est qui, qui, qui apprend à regarder acquiert l'art.
0: D'accord, ouais
1: Donc c'est. En italien, ça, 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 ça sonne différemment.
0: Ça donne quoi en italien D'accord. Bon, je ne parle pas vraiment italien, mmh. mais avec la traduction oui. que vous nous avez donnée avant, c'est quand même oui. plus pratique. Oui. Et, et ça, ça, c'est parfait, euh, ça fait écho à la question suivante que j'avais, c'est euh, euh, quel conseil vous donneriez à des jeunes qui s'intéressent à l'horlogerie est-ce que du coup, ça serait cette citation-là En fait, on leur dirait, bah, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'être toujours plus curieux et d'apprendre à regarder parce que ça va vous apprendre l'art
1: Oui, tout à fait, exactement. Je crois que ça, ça calque, ça marche assez bien. Ah bah, parfait.
0: Oui. Et, et enfin, dernière question, euh, avant de vous libérer... Là, il va falloir que vous sortiez euh, votre, votre boule de cristal euh, et, et utilisez euh, toute votre expérience dans l'horlogerie. Euh, pour vous, elle ressemblera à quoi, la montre du futur
1: C'est assez compliqué à répondre, mais disons qu'il y a une des pistes possibles. Je pense que l'art mécanique n'a pas fini de parler de lui. L'art mécanique suivant les matériaux et la technologie qui nous amène dans les matériaux particuliers des alliages très spéciaux, peut-être on arrivera à des performances extraordinaires, inattendues au niveau de la précision, par exemple. Donc, il y a quelque chose d'intéressant de l'art mécanique. L'art mécanique, c'est maintenir quelque chose qui est Pérenne. La pérennité oui. au niveau de la mécanique, si vous voulez, une, une pièce mécanique, elle peut présenter quelques faiblesses, mais on le sait, et puis qu'est-ce qu'on fait On va la faire réviser. Donc, elle, ouais. on va la laver, la nettoyer, la réunir, euh, faire, refaire un petit réglage si nécessaire, et puis c'est reparti. Mais c'est reparti pour pour, 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 pour.
0: pour de nombreuses années, si nombreuses... le travail était oui, bien fait. Tout à fait
1: ça peut être... Donc, ça peut rendre un objet mécanique de l'art mécanique est quelque chose qui peut devenir éternel oui. on ne peut pas dire ça avec la technologie moderne des semi-conducteurs et des, tout, ce qui, tout ce qui est issu de, 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 de l'électronique c'est très bien il y a des progressions à faire il y a de la recherche qui se fait dans ce sens là mais je dirais il ne faut pas oublier la mécanique parce qu'elle a peut-être encore beaucoup de choses à révéler.
0: Oui, bah écoutez, on va finir sur, sur ces, ces mots-là et je suis en, en accord avec vous, c'est une vision que, que je partage complètement. Merci beaucoup Michel, voilà.
1: merci beaucoup Michel Parmigiani merci pour cette beaucoup. discussion.
0: Euh, ça a été un immense plaisir de pouvoir discuter avec vous. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté et suivi ce podcast en notre compagnie et on espère que vous avez apprécié cet épisode. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur nos sites tourbillonwatch.com ou bien sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Aussi, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire ou en nous contactant directement. On est toujours ravis de pouvoir échanger avec vous. Et enfin, merci à Alix pour le montage de ce podcast et on espère vous retrouver très vite sur notre prochain épisode. À très bientôt.